0: 欢迎收听这一期《台北南角散步小吃喜剧闲聊一直流电台》。现在时间是二零二三年四月二号，礼拜天的晚呃晚上傍晚傍晚六点二四分。OK OK， 这个我们以为今天是愚人节的，然后我想说要,要准备一些愚人节活动，跟大家做一些简单的分享、啊、就像是所有的。网络上的好像很会行销的人一样，他们都会搞一些愚人节花招，是不是？像是什么汉堡王会推出什么奇怪的新产品啊，或者是我印象比较深的是有一次上 Pong Hub， 然后发现全部都变成玉米，那把 Pong Hub 改成空 o Hub， 我不知道大家记不记得？那个时候我还惊讶了一下，想说奇怪到底是搞什么东西，后发现啊，原来今天是四月一号愚人节啊。但是呢，这些想法呢，最后没办法实现，是因为今天其实不是4月1号？今天是4月2号，呵呵所以就算了。而且事实上，我也不知道我要做什么愚人节活动之类的，跟大家讲我中了透嘛，所以我不用再录这个 podcast 嘛，还是怎么样？啊、呃，那不是重点。哇，现在是重点是什么？你知道吗？重点是根本没有重点，这个就是一集廉价的。Podcast 例行性的 Podcast， 跟大家分享一下这个礼拜过了什么，干了什么好事哈、哦。那、哦、这个清明连假的第二天吧，你知道，人家都说什么清明时节雨纷纷，但是很显然，雨纷纷的时间只有到昨天而已。啊，今天天气是非常的好，然后据我所知，这个天气好像会一路好到这个连假结束吧。是不是好像连续几天天气都会相当的好，所以是相当的不错哦，让你们好好享受一下这个廉价出游的好时光。最好大家都出去玩，妈的！我还有今天在台北市骑车的时候，我真的，我真的是讲过不知道几次，但是我每次都觉得廉价的时候在台北市骑车，真的是一大啊。天气好的时候，如果天气好，又是廉价的话，在台北市骑车。那个感觉起来真的是不一样，你知道吗？突然觉得台北市整个交通都顺畅了起来，整个城市的氛围也宜居了起来。OK， 你不用再去想那些什么什么什么交通地域啊，或者是路上很繁杂的这个人啊，甚至你在路上散步，人也变很少哦，走起来就是舒服啦。对啊，所以说我不知道大家都去哪里。就是可能去露营吗？还是去乡下玩？还是去山上玩之类的？啊，仔细想想，他应该是去扫墓了，因为我今天有经过那个那个是哪里啊？靠近六张离那一带嘛，军工路还是哪里那一带？发现奇怪，这边怎么那么多警察？后来发现啊，对他们在扫墓啊，很多人应该是有钱人吧？那个长辈好像很多会葬在那个六张离上面那个。那个最上方的那些墓园啊，你知道我对那个墓园印象最深的就是有一次我骑脚车，我不知道大家有没有骑过，但是如果南港好像一条路吧，就是你从那个什么中华科技大学吗，还是什么科大之类的的那个，反正他就是在南港的那个很深处的一个地方的大学啦，他旁边一条小路。那条路平常看起来也是蛮没什么人，我那时候骑的时候是没什么人。该怎么讲？它是有点潮湿潮湿，但是它并不是一个好像特别热门的道路吧。我也忘记那条路叫什么路，它一定有名字，但我忘记了。福德几路嘛，还是什么？我不记得。但是呢，那条路你骑脚踏车，我那时候骑越野脚踏车吧，就觉得无聊，想说骑一看，骑看他骑到底会怎么样。结果呢，那条路呢？啊，我在骑之前，我的确不知道它会到哪里，但我骑之后，我印象非常深刻，因为它会到一整片的那个六张犁上方的那个坟墓区，你知道吗？满满的都是坟墓，很有趣。但是那边的风景是非常好，因为它可以俯瞰整个那个应该是木葬还是深坑那一带的风景吧？还是六张犁啊？不对，它不是看墓葬，应该是看六张犁那一带。反正它的风景很好，好。我仔细想想，以前人家都说木栅很多坟墓，对不对？以前人家都说什么木栅啊、深坑啊那一带很多什么夜总会啊什么的。现在仔细思考一下，真的是是不是都被迁走了，还是怎么样？那些木木木园区、夜总会区好像都已经好像没有以前，以前看过去真的是整片的，现在好像越来越少，还是是我去错地方了？还是说我要特别去寻找那个？夜总会，你知道吗？墓园区在什么地方？对啊，大家有印象吗？还是怎样？台北市的土地太贵了，我跟你讲，连死人都必须要搬家，这真是。台北市的地已经少到。连你的妈的，你的阿宙都必须好啦好啦，你知道吗？我知道你们没有地盖房子 ，OK？ 要盖什么社会住宅、合一住宅，建商要盖新房子 ，OK？ 阿宙我已经死，了。我让你，反正我也占不了多少空间嘛，你就把我移到其他地方去好了，是不是？虽然说很显然，他的那个祖先后代在移的时候也没有问过阿宙了，肯定要卜卜一卜，卜个三次卜，好啦，阿宙同意了，是不是？保你讲实在话，你保三次不会，虽然说行不会要稍微要保一下，但是你保三次不会，你今天保不中，你365天每天来保，中了一天保而中吧，是不是？所以阿公可能阿昼可能也没怎么选择啦。对吧？好像很多墓园都在做迁徙，听说那个那哪里啊？好像那个第一殡仪馆吧，好像也说要迁徙，对不对？在那个松江路那边的那个一兵晴天宫后面的那个一兵，听说那边也是要做。不知道在几年后，我也很小的时候听过他说要迁，但是不知道什么时候在迁呢、啊？对啊，仔细想想，台北市这个这個、市中心的地真的是有点贵，真的是越到一个很扯淡的地步。对啊，连啊嘛，连这种殡仪馆什么的都必须要迁走，好吧？你、啊、为什么讲这个东西？呃，我不知道大家那个廉价在干嘛了。对吧？可能你知道做你们的那些奇怪的事情，或者是你根本没来听，因为我知道很多人这个 podcast 是上班的时候会听的。那你们没上班，你有需要听这个吗？可能没有吧。就是你可能可以做一些更有趣的事情，比如说看一些奇怪的 Netflix 上的影集啊。那现在有排前十名的随时的影集，让你随时可以打发时间，你知道吗？不遗余力的让你。找到各种管道来打发你的时间，对啊。但是呢，我我跟大家讲一下，我最近是怎么打发时间。我应该是说这两天开始，或者说这一这一这个礼拜开始，嗯、哦，我发现我最近在研究一些该怎么讲，就是你知道我最近在泡咖啡嘛？啊，也不是说最近啊，我泡咖啡泡了一阵子，对。然后呢，呃。刚好我家人他回来，就是我,我爸妈这几天刚好从国外回来，他们你知道，长辈嘛，看到冰箱空空，他们就是受不了，所以说他就会在冰箱塞满一些食物啊什么的。但我不是在抱怨呢、啊，我是保保持着感恩的心，因为我以前自己住的时候，冰箱几乎都是空的，<笑>几乎不能说几乎，但是大部分时间里面的食物都不会放太久了，通常都是一两天内会吃完，是不是？顶多放一些什么水果啊，或者是那种刚煮好的、多煮了面啊，反正隔天一定會，或者是煮了一些那种一些炖肉啊什么的，一些反正隔天一定会吃完了。反正冰箱不太可能会有太多食物，但是我不知道是不是大家长辈都一样，好像长辈家里一定都会塞满食物，他们可能小应该跟他们成长背景，反正反正长辈回来，他们就是第一件事就是把。冰箱里面的东西给补满嘛，是不是？对。然后第二件事情可能才是问你最近在干嘛<笑>。第一件事情是先把冰箱补满。对。反正他们不知道为什么买了三罐牛奶进回家<笑>，买了三罐，那不是大罐的，它是三罐那种那种九百一千模的那种长条形纸盒的，然后跟我说在特价。所以就买了，好像还有买二送一还是怎么样的。那我想说，我们家也没来喝那么多牛奶，你买那么多牛奶干嘛？但是，长长辈爽嘛，他们就买。所以说家里有牛奶之后，就想说，好吧，反正我之前都是泡黑咖啡来喝。我之前最近会，应该是说我忘记从什么时候开始，去年什么时候开始，我买了一个那个手磨的那个磨豆机哦，咖啡豆磨豆机，就是每天早上面磨。所以说每天早上都会自己帮自己磨一杯咖啡来喝。那因为我之前是用摩卡壶，但是因为摩卡壶处理起来太麻烦了，所以我想转发，反正我手磨的咖啡，然后磨豆机，我就随便弄个最简单的手冲咖啡来喝好了。就是我其实我也不是很讲究的那种，我也不是说那种会在咖啡厅，你知道吗？拿起那个杯子，然后这样闻一口，然后再快速的吸一口，像在品酒那种咖啡的品尝人没有，我就是全部拿一个。拿那个绿杯放在我的超大型马克杯上面，然后我就是，你知道吧，把那个马克杯装到八分满，开始喝，喝爆那个咖啡，我只讲非常没有情调也没有什么品味的喝咖喝咖啡方法。而且我喝的咖啡通常都是中培到真到深培吧，就是比较，你知道吗？反正我就喜欢喝这种苦苦的咖啡，那种浅培的我可能还不太愛喝。反正我就不太爱喝咖啡，但是我就是喜欢早上起来喝一杯咖啡的感觉。但是因为最近家里很多牛奶，我开始泡一些，你知道，想说做一些变化什么。但是想说好泡,泡拿铁麻烦，因为拿铁你知道要用那种 expresso， 就是那种法式呃那个意式的那个浓缩咖啡来做出来。然、啊、后你知道手冲你又没办法，啊用摩卡壶又很麻烦，所以后来就研究，然、啊、后人家研究说什么一种冲泡咖啡的方式，你知道它不是它不叫拿铁，它就是咖啡欧蕾。Ole, 哦，是以前人号称是穷人版的拿铁，好像以前人在有那个 express， 就是那个浓缩咖啡出来之前，他们都是用那个咖啡。我的咖啡过来简单讲，就是它是手冲咖啡，然后配上牛奶，然后看你要一比一配，还是四比六配，或者是你要牛奶更多一点，甚至一比二配都可以。然后我就说哎，这个不错，你知道，我就开始看。但是不知道什么第一次泡出来的，我看国外美国的吧，还是哪里的泡出来的那个方法就比较弱，什么小的。然后后来我上网再研究一下，人家说什么哦，你看这种咖啡欧蕾泡的方法，你要去看日本人怎么泡的，因为日本人好像很会泡这种咖啡的，什么小，他们好像很多咖啡文化，或者是说他们很多文化啦，我也不知道他们到底是有什么毛病，所有东西都要超级认真去做这些东西，你知道是纸人文化。嗯，对，的确是蛮佩服，但是我后来真的去研究看他们怎么泡那个咖啡欧蕾，我真的是脑袋快疯掉了。这些日本人到底是泡一杯咖啡可以泡个两三分钟？你知道他们怎么泡吗？他们泡法一样，就是手冲咖，手冲咖啡很简单嘛，你把咖啡磨成粉，放在纸上面，然后倒热水上去。你一开始先倒一点点。让那个咖啡粉稍微闷个三十到四十秒，然后三十到四十秒，你等一下之后 ，OK 了之后，你就开始慢慢地把那个咖啡粉，你知道，把那个咖啡粉冲满嘛，冲到那个滤杯的表面，然后让它慢慢滴，然后这样重复冲个几次，你就一杯咖啡可以喝了。OK。但是我看日本人泡他们那个咖啡欧来不是这样泡，他第一个他磨的方法就不一样，他把那个咖啡粉磨特别细一点，比一般手冲的咖啡再细一点，然后放上去之后，他拿那个。反正就是你知道泡咖啡那些东西，它都有什么秤啊，然后什么水温几 CC 啊什么。但那些台湾人有些厉害的也会做，但我看会觉得这个我可以，我可以理解。但是你知道他们在泡的时候，他那个泡的方法是用，就他不是一次充满，他是用拉用滴的，你知道吗？他是泡咖啡之后，他先第一第一步骤都是一样，就是他先拉他闷一下，然后闷完之后呢？他等了三十秒，然后开始泡的时候，他不是把它冲满，他是用更少的水去加在那个咖啡粉，因为你水越少，它就滴得越慢嘛。那通常我们通常是把那个咖啡粉直接，我不知道大家有没有手冲咖啡，还是你不知道在讲什么。反正一般人也讲不会用那种浪费，就是你要倒茶，你就一次把水倒下去嘛，你不会那边慢慢慢的用水一滴一滴那边倒嘛，是不是？但是不知道为什么，我看那个日本人泡咖啡影片，他就是。焖蒸完之后，他把水滴上去，然后在那边等、嗯。他不是让那个水用流，而是让那个水用滴的。然后这样，他说就是这样。他讲一堆日本话，我也不知道，我也听不懂日语，就是大概大概也你也不知道他在讲什么，就啊就这样这样就是这样滴，然后让那个水这样啪嗒啪嗒的流。然后我就看他那边滴，他就那边啪嗒啪嗒流，然后就泡那杯咖啡。他整杯咖啡都是用滴的，有点类似手动的。滴漏式咖啡方法嘛，还是怎么样？反正超级麻烦。然后我那时候看了一下，说，好吧，我就试一试好了。然后第一天就真的试了一次。然后试了之后，哎，那个牛奶要现煮，什么小的，你要拿一个锅子里面现煮。那这都还好，然后我就现煮，然后再啪啪去就。好吧，喝起来的确是蛮好喝的。但是到底他妈有谁可以整天早上起来就花五分钟？去冲一杯咖啡，欧蕾。你知道我看美国人泡怎么泡吗？他甚至咖啡不是用滴的，他把咖啡粉弄好之后磨好之后，然后热水加好，他送到那个美式的那种滴漏壶里面，然后第一杯美式的咖啡那种那种。机器煮的那种咖啡，然后再拿一杯热牛奶，两个直接倒在一起，他说就好了，这就是咖啡欧蕾。然后看着就觉得 ，OK， 那杯咖啡，美国的那杯咖啡想必是比较难喝，但是他的时间大概只要三十秒就可以做出来。<笑>我他妈到底要花多少时间去做这个一杯咖啡？然后我在那一刻才发现，跟日本人真的是有一点偏执吗？还是怎么想的？你知道吗？虽然说，其实我觉得日本文化的确对台湾影响很深，尤其是最近廉价，很多人都去日本玩。像是我妈前阵子也去日本玩。对，其实很多人，台湾人应该很多人首选的出国的地方都是日本。然后，虽然说，其实讲实在话，我是蛮喜欢看一些日本的动漫，或是一些动画，甚至漫画。小时候大家都看嘛，还有一些你知道吗 ？A v 产业，只要是台湾的男性，甚至女性可能都会看。他们的文化的确是无孔不入，但是你知道吗？有时候想一想，他们做事真的是有点太细腻了，就是有点太执着在一些小事情上面。对，你知道我刚刚在看一个，就是一个研究或一本书啦，那本书叫做什么？我不是看书，我是听人家讲这本书。那本书叫做《菊与刀》，它是在讲日本人的性格的双重性，就是它是一个崇尚美。我的目的是大概看一看，大家随便听一听。我因为我是我应该是接下来会去看那本书，因为我刚刚只是听人家讲解那本书。然后他是讲日本人性格有很严重的矛盾性，就是他有很强烈的美对美的追求。你知道吗？像是菊、菊花，或者是他们喜欢赏花，或者是他们有一些造景啊、石艺啊，做得很漂亮啊，什么小的。但是他们有刀，你知道吗？他们是武士，武士精神，然后有那些配一些武士刀啊，然后有配一些什么，或者是说他们有什么军国主义啊这些类的东西。哦，然后仔细想想，的确是蛮冲突的啊。你知道因为我最近也在看一些禅宗的书，啊、哦，禅宗的书，当然你知道日本禅宗感觉其实蛮好的，什么极简主义啊，然后什么六根清净啊，什么小的，我也不知道这是是不是禅宗发明的。但是呢，禅宗我放才讲也很奇怪，就是他们的和尚也是蛮入世的，因为他们的和尚是可以娶老婆生小孩，然后当做一个职业继续去延续下去的。当然，他是有他人性化的地方，但仔细想时候觉得，妈和尚生小孩，那不是就有点怪怪的吗？是不是？然后呢？但或许这个某方面讲，他们的那个和尚可以生小孩，也是他们的那个文化性格上面的那种双重双重，该说是双重标准嘛，还是怎么样？还是说他们文化独特的性的地方？你知道，因为最近廉价嘛，我没事，我那边整理我的那个一些东西，然后我就看到我以前有一个硬碟，我的硬碟，你知道，男性都往都会有一颗自己的硬碟，然后里面都装一些不堪入目的东西啊、哦。然后我就那边看那些硬碟，然后我想说奇怪，我的硬碟里面有什么？稍微整理一下，说怎么档案特别大，好几 G，、嗯、<笑>这到底是什么？然后我打开來解压缩看什么？哎、欸，看这是我以前收集的一些。怎么讲？日本的一些色色的游戏，你知道吗？一些 H game 什我想说，我奇怪，我以前这么爱玩这些东西，是不是？一些日本的 H， 我小时候是蛮爱打电动的，然后我也蛮喜欢看一些色情的东西。但是 H game 这个东西，啊，仔细想想，现在也蛮合理，因为它等于是我两个最喜欢的东西，然把它结合在一起。嗯、然后我们想说，这些这些东西我以前就玩过了，我不想玩。而且它很花时间，但是你知道，其实这种什么 H G 这种东西，它其实没什么游戏性，它其实就是，它它的游戏性不会太强啊，就是有点像是大家有玩过那种。其实有一些，甚至有一些那种以前的那种电玩机，有些那种麻将，你知道吗？麻将色情游戏什么，忘记他们名字。但是你可以看到有些阿北在那种万华的电动机他们玩，就是你玩麻将让你糊了，就可以让那个美女的衣服少一件、少一件这样子。那其实你就想，他其实麻将的性质也还好，但是他整人主要目标就是让，就是看到那个你知道啊美女图而已，就是这样子。跟日本的 H G 也差不多，他其实重点就是要看那些。你知道吧，色色的图而已，就是这样子。但是呢，我那时候想说，把它把它删掉好了。你没有在玩这些东西，因为讲实在话，太花时间了。他对那个，可能真的是比较闲的时候玩，甚至我现在有点闲，我都觉得玩这个有点浪费时间，你知道如果你真的有一些那种欲望需求，可能看一些影片，甚至看图片都还比较快，对不对？那是我想啊，这个 HK 嘛，占空间的，我的硬碟。你知道吗？稍微把它整理一下，然后就点开，想说这到底什么游戏啊？然后就点开来开始，想说看一下好了。结<笑>果在我这个看一下这个念头闪过去之后，啊、嗯，不知道过了多久，大概五个小时吧，我抬起头来才发现天已经黑了。然<笑>后可能没那么久，但是我的确是稍微的玩了一下。然后重点其实也不是，重点不是这个东西到底有多好玩，那也不是那个。这个东西有多吸引人？因为其实有时候看一看，觉得这个，你知道吗？看一看，觉得、嗯、的确你的那个，的确它是有些色色的元素，但是玩一玩就觉得，好像它也没有那么强。啊，感觉比较玩到后面是你知道被这个游戏性给吸引住了，反正哇，这个剧情好有趣哦。我居然在玩这个奇怪的少女逐渐堕落的，这样讲，这样讲超变态，逐渐堕落的一个过程。但是呢，后来玩一玩，我发现，你知道，玩到一个一个一个关头之后，我才发现奇怪，我怎么这个东西其实这个游戏其实客观来讲，你知道吗？日本真的是很多那种奇怪的东西，其实它有点游走在道德标准，它的剧情其实有一种有点游走在道德标准的那个边缘的地方，因为它毕竟是日本的那种。有点像变态文化的产物吗？还怎么样？他、啊、很多那种，就是你看这些图片，就是这个人到底是几岁啊？这些东西到底是他们是合意性交吗？然后他们真的也喜欢这种东西吗？虽然说他的描述都会特别露骨，你知道吗？啊、你受不了,了吧？身体倒是挺诚实的，什么小的。那我有时候看一看，你知道，就我一个，我也不是说我多有经验，那是我就我一个已经三十几岁人。就有一个抽离的角度来看，就说：“看这个些东西绝对不是真的。”就是你看就觉得这些东西真的是有点超现实，你知道吗？有点太奇怪了，或者是说有一点连我都觉得这个道德上是可以接受的东西吧？连我这种人都觉得、嗯、这些东西这些描写真的是符合社会标准吗？你知道吗？就是你我自己看都觉得这个是可以的嘛，是吗？然后我后来才发现，其实。就是我后来再去研究的时候，发现到底是，就是我我以前在玩的时候，我小时候玩的时候，当然不觉得有什么，因为觉得啊好爽哦、喔，改图片哇，的，你知道吗？堕落少女太棒了，<笑>这种无聊的东西。但是你知道，现在长大的时候，他就想，就其实这些游戏，它不是本来就在那边的，你知道吗？它必须要有一个很大的团体，甚至一个工作室，甚至一间公司。把这个游戏的这种色情游戏的元素全部拼凑起来，然后做一个发售，它才会到这个地方。所以说，它不是只有我看到的什么游戏图片，然后语音，然后一些有有了没了这些东西而已。它是一个好大很大的集团，有意识的在制作这些东西，然后把它推到市面上来。然后我仔细想想，我就觉得。真的是很难理解这件事情，因为你知道吗？你看他们描写那些文本，那些什么啊，受不了，身体很诚实，或者是一些那种，你知道吗？比较，你知道吗？比较偏向一些强迫性的这种性交的这种东西。然后我就是看，就是到底是谁在花时间写这些文本？你知道，以前又没有 AI， 现在有 AI 嘛？你可以叫 AI 去写，是不是？但是以前又没有 AI。到底是谁在写这些东西？真的有一个人就住在那边打字，然后在描写。他可能是男的，或者是他可能是女的，他在那边打字描写，你知道吗？被受迫性性交的这种情况之下会讲什么台词？但是他又不是真的受迫性，因为他必须要表现出一些你知道吗？欢愉的这种感觉。然后我这边看那些文字，想说到底是谁在做这些事情？然后仔细想想，觉得这真的是一个很不可思议的东西。因为其实讲实在话 ，H game。我也玩过欧美的，你知道吗？欧美的情色产业跟日本的情色产业真的是有巨大的不同，因为欧美可能大部分、大部分还是比较偏向合意的、合意的，你知道吗？就是双方开开心的那种，或者是说那些女性都不会特别的不悦的感觉。或者说也有啦，你知道，可能我看的还不够多，你知道吗？但是通常如果他们女性很不悦的话，就是他们有一些 BDSM 的话，通常他们在最后还会做一个访问，就是他们超好笑，那他们就是前面都很激烈，然后最后访问那个女的就会坐在那边，然后一脸开心说：“啊 ，I enjoy it， 我超爱的，什么的。”然后你就知道，干这些可能都是假的，但是他们就很注重这种，你知道吗？他是自主上愿意去做这件事情，就是他马上很尊重个体的意愿吧，还是怎么样的？但日本好像不是这样子，日本的文化很多都是很多那种变态文化，建立在什么痴汉啊、强迫性啊、拘拘拘,拘,拘禁嘛、啊，然后一些什么强奸系列的东西，或者是还有什么时间暂停之类的，还有什么？我记得我小时候看过，印象最深的就是。哦，那真的是物化的极致，就是他把一个他一个什么贩卖机系列的，就是他把女性一个一个放在，我以前也讲过，他把女性一个一个放在贩卖机里面。但是，而且那个是那个那部片子，是我朋友叫我说你一定要看这个，他说这个太扯了，他说这个甚至已经没有什么，你知道吗？没什么性色情的成分存在，而是单纯的呃好笑。然后你去看，你就觉得，感觉真的很好笑，因为他把一堆个女性啊放在一个超巨大的贩卖机里面，然后你只要按那个女性就会跳出来，然后我就想到底要多么的，多么的啊，该怎么讲，真的是，真的是很烂的。你叫我去想去写这个剧情，我还真的是写不出来，而且我也不会有这方面的幻想需求，真的是。脑洞大开，你知道吗？然后某方来讲，这么极端的满足各种奇特性癖好的这种产业，在日本是一个巨大的产业。但是同时呢，我去日本的时候，我又不觉得这些這国家的人是这么的有这么大，你知道吗？该说是该说是黑暗面吗？还是扭曲的地方吗？还是奇特的癖好吗？还是怎么样？因为你去日本的时候，你就表面上来看，它的确是一个很有文明，然后很干净，然后大家都很守规矩、啊、甚至你用 Google Map， 你用 Google Map， 所有东西都是准的，你知道吗？列车时间是准时的，然后公车时间是准时的。飞机时间是准时，所有时间都是准时，不像你可能在台湾其实也蛮准的，但是台湾多多少少会有点误差，就是你有时候可能要多等个一两分钟什么。但是在日本，好像就是他们东西都很精准啊，差个顶多就差个一分两分钟哎，说除非有人他妈卧轨，那就没办法，是不是？他们可能就要<笑>拿一些那种什么卧轨证明书，是不是？以前台铁不是有那个嘛误点证明书，就是你上班的时候如果。发现说有人有人误点的话，你知道还怎么样的？他们就会发证明书给你，说啊你误点，你可以跟公司讲说啊你不是故意迟到的怎么？但是日本可能有卧鬼证明說，说啊有人卧轨还是还是，或者说他们也是误点证明书，那这人家看到就知道，那不是一般的误点，那而是有人的人生已经长期被误点了，所以他才走上这个绝路，真的是很可怕。真的是很很奇特的一个文明，你知道吗？日本人真的是很奇特的一个文化。我以前都没有仔细的去思考，为什么日本人的这种双重的性格会这么的，而且他们也不会觉得，你知道吗？像就是我我这边看日本的那个变态文化的维基百科，大家无聊的话可以去看。我以前讲实在话，我我们摄取了这么多日本的。奇特的，就是大家台湾男性，我只讲台湾男性，或者是台湾女性，可能有一些也会看了、啊。但是台湾男性可能从小看了很多日本相关的那个 A 片 A, 嘛、AV 嘛或者什么的，然后呢，的确里面一定很多莫名其妙或是奇特的、诡异的剧情或什么的，嗯。我后来的确是，可能也是因为这样子，我可能也比较喜欢看一些欧美，因为欧美的其实比较直接，而且他们好像比较两情相悦一点。不知道为什么日本的好像都比较有点，有一点强的，或者说也有啦，他们有那种什么痴女系列，但是那个有点太极端了，你知道吧？你要么就是很文静，然后默默忍受， so, 然后一直那边说“我不要，我不要”，要么就是痴女，就是我还要给我更多那种，就是很极端的感觉。他们没有那种介于中间一点的吗？还是怎么样的？我不知道，但是你知道去日本人看的时候，觉得这个国家这么干净、这么整洁，然后怎么会有这么扭曲的这种地下，或者说他们扭曲，或者说这么独特的这种、这种地下的文化在里面，你知道吗？尤其是像他们，你知道，尤其是他们那种很多游戏，或者很多动漫，很多是描描写一些那种未成年的，然后我就觉得，看这个东西真的是。哦这个真的是可以制作嘛？但是在日本又是完全合法的，然后我就觉得、哦、好难理解的一个国家、啊。对啊，他可能有一套他的逻辑存在，所以我才去看那个叫什么《菊与刀》这本书。呢。虽然说那本书，它的出版日期是是因为他的那本书的出版缘起是因为美国那时候跟日本是。处在二战时，那本书出出版的时间是在二战时间，就是二二十世纪一九四五年左右那段时间。然后是美国人为了研究日本的性格，就是、他们没办法理解为什么日本人这么多独特的行为，像是什么像什么神风特工队啊，然后切腹啊，武士道精神啊那种奇怪，的。然后军国主义，他们不能理解这个国家的文明怎么可以有点像是。你知道什么侍奉天皇，然后到一个集体有点疯狂的那种程度，因而他们去，他們好像美国忘记政府派遣一个学者，然后研究日本人，但是他也不是真的到日本本土去研究，因为他们那时候在交战嘛，那个人也不可能真的去去日本说，哎、欸、嗨， Hi, 我要来研究你们啊、喔！」然后日本人就会大叫，死嘞，然后拿武士刀捅死那个美国学者。那那本书可能就不会出版了，因为那本书的那个作者是在美国本土，然后访问一些去过日本的人，然后做了研究，他就局《菊与刀》了。听说是要研究日本的一本很经典的文献，但是它的缺点就是他它的无研究时间就仅限于二战以前的那段时间的日本，然后他也限制于，因为它是美国人写，的，所以他看來的框架就是美国人的框架什么的。但是他的确有讲出日本的一些有趣的地方，就是他们什么，他们好像认为精神上跟肉体上是可以切割开的，他们精神上反而认为，精神上的那种什么，他们说什么叫什么耻啊，自尊还是耻耻是羞耻的耻，那个什么耻感文化还是什么小的，那个是精神上不可妥协的东西。然后他们的那个上层下层的关系，好像是因为他们承袭的。好像是宋朝吧，还是什么时候？还是宋朝以前的那个中国的一些礼教，你知道吗？什么礼义廉耻，在他们的日本的心中是什么君君臣臣、父父子子，还是什么？这台湾好像比较没有在屌这些东西，对不对？骂孔子搞什么东西？但是他们他们他们的礼礼啊，上下的那种关系好像很严谨吧，还是什么小的？所以他们的那个社会结构才会这么的，怎么的？哦，这不知道怎么讲我我小时候的确对日本也是有一点，我不是说我我也不是我也不讨厌日本，我觉得他们文化真的很厉害，他们的节目做节目方式都很有趣，你知道我也很喜欢看他们的，尤其是动漫、动画什么的，我、oh, 那些东西真的是太屌了，真的是很佩服。但是他们的，那到那边的时候生存之后，觉得看他们这个社会的确有一种这种隐藏的那种。就是你看不到他的底层那种，就是你好像在那边。当然我是去旅游，但是我去的时候觉得，真不知道这些人到底他们内心真正的想法到底什么，你知道吧？嗯，就是他们不会很坦白的跟你透露他内心真正的想法，然后大家都很有礼貌，就这样子。所以说我去那边旅游，我可能也不知道他们这个、嗯、里面，我可能在日本旅行了好几天，我也没办法跟一个人有真正深度的任何的交流，因为他们个人也不讲屌你。就是，这是哦，很有趣，你知道吗？对啊。不过台湾人很多人呢是蛮喜欢日本文化的啦，对啊。我刚刚在看一些什么，台湾人就是因为喜欢日本文化，甚至想要学日文，甚至最后去日本留学，最后在日本工作的那种感想。然后很多人都写说，啊，还是觉得在台湾工作好像是比较好的，因为在日本实在是没办法真正的做好自己，你知道吗？没办法完全的。没有那么自在还是怎么样的，对呀、啊，蛮有趣的。所以我也不知道大家为什么在清明节的时候听我讲这个日本的文化冲突，就是真的是很不能理解。就是那一,一方面，你会觉得哦，你看吧，就是其实我也很喜欢看日本禅宗的东西，因为我觉得日本禅宗蛮屌的，然后吧？还有一些那种佛教观念或者是一些生活习惯，这是他们那些修行的方法，我看了觉得，哎呦，这个东西你知道吗？好像很有共鸣，因为它融合一点中国。道教，然后又有印度佛教那方面的思维嘛，是不是啊？我又去过印度，是不是？妈的，我又去过他妈的什么菩提迦叶，什么佛祖他妈顿悟的那棵菩提树，我也在那边看过那棵树啊。我想说，哎呦，这个树就是佛祖顿悟的树啊！哎呦，干、呃、不就一棵树吗？有什么了不起的？<笑>我去下面坐，位没有什么感觉。我讲实在话，我下面坐位没什么感觉，对吧、啊？然后你知道吗？他们有那个禅宗嘛，就是融合印度跟中国的这个，应该说禅宗本来是中国中国来的啦，还是什么？但是他们又可以，你知道，让自己融合自己的元素，发扬光大什么的。那某方人讲，他们的和尚又可以结婚生小孩，他觉得这不是违反那个什么，你知道吗？就是嗯、就是就是，什么几个欲望的什么东西，你知道吗？就是觉得哦，有点矛盾，是不是？然后你看他们泡咖啡。咖啡是洋人来的东西，他们自己有自己的茶道文化，但是他们泡咖啡方式，你就觉得，看，真的是龟毛道，真的是龟毛道。我看什么法国人、意大利人或是美国人，没有一个国家的人泡咖啡方法会像他们龟毛吧？妈的，水温，然后克数，然后磨豆的粉数。然后出水量用他妈一杯泡一杯咖啡，你用滴的滴一个五分钟才泡一小杯，而且还泡出来咖啡他妈超小他泡不出来咖啡好像不到三百 CC 吧？妈的，我自己随便倒两分钟我就可以倒出一杯四百五百五百 CC 嘛装马克杯一整杯的咖啡，他们弄半天就泡小杯干这么小一杯的咖啡，然后我就说这到底是什么、啊？我绝对不会想在日本的咖啡厅上班的，或者说。我应该一辈子都没办法在任何日本的任何的，你知道吗？他们的工作就是以欣赏的角度去看，我觉得哇，你真是太棒了，是不是？斯巴拉西哦，你帮我泡一杯咖啡，干泡个五分钟，我当然好啊，是不是？我付了钱也没多少钱，我去意大利可能一杯咖啡的钱跟你在日本泡一杯咖啡的钱是一样的，然后你花五分钟帮我泡一杯咖啡，这嘛超爽了，是不是？然后喝酒，哇，感觉真的很好喝哎，你知道？所以他们的东西才好吃吧？因为他们都很细心的去做这个东西。但是某方面讲呢，从泡那杯咖啡的咖啡师，可能是萝莉空间，你知道吗？性变态之类的这种奇怪的那种组合，还是什么的，或者是他有什么奇怪的癖好，这也是蛮有可能的。所以说，真的是哦，真的是很有趣，这个这个民族，对啊，或许。其实我在想，我每次讲一些日本，因为我对日本文化真的非常不了解了。我必须讲实，而且台湾人很多人对日本文化一定是超级了解，超级台湾人应该最最熟悉的因为我方面讲，他们也殖民过嘛，所以我们阿公阿妈他们肯定受过皇民化教育，或者是说阿妈阿阿祖他们可能受过皇民化教育。我阿、啊、祖已经不在，我也没办法问他，对样、啊。他从木栅被搬到金宝山了，我可能要去金宝山打波耶啊做，拔啊做打波耶啊，做日本人怎么样啊？然后一直一直秀波你知道吗？对啊，老一辈好像都说日本人什么有有理无体啊、喔，无泪莫退还是什么的，对啊，蛮有趣的。可能或许比较熟悉日本，大家都很喜欢去日本。我去过日本两次，那个是不错啦，但是有一种我只能看到表象的那种感觉，就是我没办法深层的理解这个文明，这个国家的文明。就是你去泰国，你跟路边人吃吃饭啊，然后看看那边人，然后跟泰国青年旅馆人聊聊天啊，你可以稍微理解泰国人是怎么样的一个国家，然后他们那边人是什么状态。他是在日本哦，啊，我要先找到一个会讲英文的人呢。这个在日本可能是非常困难的事情，对啊，很有趣，对啊，或许大家对日本的理解可能会比我更深的、啊。感觉这日本真的是很文化，真的很还是但是某方面讲，看始觉得好多矛盾的地方。可能我要再做更多的研究吧，看更多那本关于什么《菊与刀》或那本书什么的。对啊，但不得不讲，他们的文化真的是很璀璨的、啊，光是他们的那个动漫。你知道我前几天看到一个一个那个叫什么，一个漫画家吧，他已经去世了，但是他的那个漫画有上 Netflix， 叫做什么 b u r k s h b u r s 什么的 B R E B E R， 那个作者好像前几年死了 b u r s h a r k Shark 吗？还是什么？不是，该那个是卖衣服的拷贝啊，那叫什么？我应该。啊！烙印勇士，烙印勇士出来了，出来了！烙印勇士啊！他那个画家叫做三浦健太郎，然后他画的那个漫画极其的细致，就是他每一个景，他的那个黑白的描画方式极其的细腻，你知道简直可以像是艺术一样。超级屌！我那时候我没看过这本漫画，但是我看到有人在介绍，然后他在讲他的那个线条，而且这都是作者作者自己自己去画的。然后有人跟他说：“你可以请助手。”然后他说：“什么？我如果这样子这个事我都做不好的话，我,我当什么漫画家？是不是？”还说这句话不是他讲的，是富坚讲的。但是反正烙印勇士啊，哇，他的画极其细腻、欸，哇，这个真的是日本人在画出来。天哪、啊，太屌了！华人的话的话，可能就是老夫子吧。这是这是几个线，几个线条勾一勾啊，意思到就好了。重点是笑点嘛，是不是？真的很强啊，他们的文化能力真的是很强。对啊，可是他们的民族性真的是难理解。对啊，我记得我那时候在印度的时候啊，就是我去那个那个佛祖诞生的地方。的那个前前前几站，我那时候住一间青年旅馆，啊，那间青年旅馆是日本人经营的哦。我之前我整趟路上住的青年旅馆几乎都是印度人或者是在地的，然后结果不知道为什么那间是日本，我想说哎呦、欸、去住住看啊，然后住之后才发现，看里面全都是日本人，然后那个老板不会讲英文，他在印度开青年旅，他应该说他会讲，他的英文非常的烂，连印度的随便一个青年旅馆二十几岁的那种。柜台或者是十几岁过来，可能英文都屌打那个日本的青年旅馆的那个老板。天呐，我我真的是无法想象，他在那边开了十二三，应该已经十几年了。那个老板的英文还可以这样子，然后里面全都是日本人，然后他们在里面全部人都讲日文，然后我是唯一一个台湾人。我那时候去住两三天嘛，我觉得我好像。到了日本一样，他们在里面，哇、哦，该怎么讲呢？就是他们只是把整个日本的作息跟文化全部移植到印度的一个小小空间里面，然后继续就是维持那个他们在日本的那个那个社会形态嘛。然后都有有礼貌就有礼貌，然后讲话就讲话了，然后还是你知道吗？我出门的时候，那柜台都会跟我跟我讲，这是日语啊，讲什么来着路上小心吗？什么的，而且还用日语跟我讲，他不用英文跟我讲。他在印度，然后他用日语跟我讲什么“一路上小心”什么的，然后我不知道他回答什么，就点头。<笑>对，哇，真的是很神奇。我在那边唯一一个有交流的人是一个韩国人，因为那个韩国人他也住在那边，然他跟我不一样，那个韩国人会一点点日文，所以说。他也可以稍微理理解一下那边的人的那个状态，但是哇，我真真的是，日本人真的太有趣了，我绝对不会想在日本工作的，我可能也没办法，对啊，我小时候想念日文系、欸，哎，我小时候第一志愿是想要考日文系，哇，还好我没没考上，或者说考上也其实无所谓了，可以在台湾的日本日本企业上班嘛，啊不是重点啦，反正重点只是这样子，跟大家闲聊一下，嗯，我不知道大家感觉怎么样，这我就是最近有感而发，对啊，反正庆余年假也不知道跟大家分享什么东、啊、好了，那这一期大概就讲到这边好了，我们就下礼拜再见，谢谢各位，祝大家年假愉快啊，哇，假期真的放放到礼拜三是不是？哇塞，现在最近年假越放越多嘞、欸。大家已经爽死了吧？你们这些小王八蛋！好，就这样吧，谢谢各位，拜拜。